0: Son las 11 y 36 minutos. Seguimos en directo en el LGN Radio. Y tenemos el placer de darle los buenos días al portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Leganés, Enrique Morago. Muy buenos días.
1: ¿Qué hay? ¿Qué tal? Buenos días, Anudena.
0: Muchas gracias por acompañarnos.
1: Eh, muchas gracias a vosotros por poderme dar esta posibilidad.
0: Bueno, Enrique, esta semana ha terminado por fin eh, todo este embrollo que comenzó aquel 11 de marzo que eso han sido las elecciones con una victoria arrolladora. Eh, no tiene otro calificativo de Isabel Díaz Ayuso. Se pronosticaba así. Eh, bueno, ¿cuál es tu, tu balance, tu impresión de los resultados?
1: Bueno, lo primero, felicitar a, a Isabel Díaz Ayuso y al Partido Popular. Que ya este es caso.
0: mucho, que otros no lo han hecho.
1: Eh, que, que, por supuesto, desde... desde... Desde el punto de vista democrático no queda otra y porque además los, resu los resultados están ahí. Podremos, podrán gustar más o menos. pero, pero Otros lo califican los... de tragedia y no, no... Bueno, yo entiendo que si el 70 y cerca del 76% de la población madrileña con opción de poder votar, que eran en torno a 5.110.000 o 5.100.000 personas, eh, ha votado, pues yo quiero creer que no es desgracia ninguna. Es una participación muy alta y es una participación donde quiere decir que a los uh -huh. madrileños y a las madrileñas les preocupa el futuro de su uh -huh. comunidad. Eh, en torno a los resultados, bueno, pues la ciudadanía ha hablado, los vecinos han hablado y hay que tomar nota de ello, respetar, por supuesto, lo que ha salido, dar la enhorabuena, a los, en este caso, a la candidatura o a la candidata eh, vencedora y seguir trabajando por los problemas de, de los vecinos y, y de los ciudadanos en este caso, que a mí me afectan, que son los ciudadanos de Leganés.
0: Enrique, tu partido en la Comunidad de Madrid de Ciudadanos ha perdido su representación en la Asamblea, eh, con un eh, entorno a un 3,5% eh, de los votos. Eh, pues estaban por encima de en 130.000, eh, si no me equivoco. <coughs> Eh, que, bueno, al final eh, son muchas personas las que pedían una representación de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, pero no se ha alcanzado ese 5% que se requiere para entrar, para tener eh, diputados. ¿Cuál crees que es el futuro o cuál va a ser el futuro de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid?
1: Pues mira, yo a, a, a corto plazo, en, en unos minutos, cuantito que terminemos esta entrevista, yo te puedo decir cuál es el futuro de Ciudadanos <risa> Leanes, que es seguir trabajando... Uh -huh. Como venimos trabajando desde, desde este mandato y el mandato anterior, seguir escuchando, saber y identificar cuál es la herramienta útil de gestión, que en este caso es presentar propuestas a través eh, del equipo de gobierno para que eh, se puedan poner en práctica y se puedan eh, y se puedan llevar a cabo, como es ahora en unos días tenemos en moción esa pleno y presentamos una moción que tiene que ver con la localización las plazas de aparcamiento con personas con discapacidad, para que sepan dónde se ubican en las calles y puedan, eh, antes de, de, de recorrer o antes de desplazarse, saber qué calle tiene o no tiene, más un estudio pormenorizado de la situación de las mismas, más luego, pues evidentemente, la población va creciendo y las plazas deben de aumentar. En cuanto a lo que me preguntas de, de ciudadanos en la Comunidad de Madrid, yo no puedo darte esa respuesta. Yo sé que mis compañeros en los municipios ...siguen trabajando, porque el municipalismo es muy importante, porque mm, no debemos olvidar que España tiene más de 8.130 o 140 eh, municipios... ...y es eh, esa cercanía con el ciudadano el que, el que te da la posibilidad de ser un instrumento eh, a la hora de solucionar los problemas de los vecinos. Entonces, yo creo y sigo pensando que Ciudadanos tiene una base constituida en tela de araña, por así decirlo, en todos los municipios de, de, de nuestro país y de Madrid donde hay que seguir trabajando y donde, por supuesto, no se ha perdido ni la calidad del compromiso con los ciudadanos, ni la calidad ni la fluidez con la que se van a resolver los problemas que a cualquier grupo municipal de ciudadanos lleguen. Eh, yo ahora ya, si quieres, pues te puedo hablar, ya te digo más en concreto de Leganes. Seguimos exactamente igual, seguimos trabajando con más fuerza, con, con ilusión, como lo hemos venido haciendo desde el primer día.
0: Eh, decíamos esta mañana y se están leyendo en la prensa que estos días los partidos hacen una evaluación. ¿no? de los resultados y yo pues tengo que aprovechar que te tengo a ti aquí que perteneces a, eh, a, al aparato vamos a, a decir eh, para pedirte eh, que aunque eh, efectivamente tú pertenezcas a la agrupación eh, al, al grupo municipal eh, de ciudadanos en Leganés eh, hagas el diagnóstico un poco lo que tú crees que es lo que ha ocurrido con Ciudadanos en Madrid para que haya obtenido estos tan malos resultados, porque es un cambio muy drástico de pasar a gobernar la Comunidad de Madrid, que es una cosa muy importante a, a no tener representación.
1: A ver, el diagnóstico real sería preguntarle a las personas que no han votado a Ciudadanos esta vez, ¿no? Entonces ahí tendrías el diagnóstico real de lo que ha ocurrido. Está claro que ha sido una campaña atípica, está clara que ha sido, eh, bueno, pues una... Una continuidad de campañas anteriores que hemos tenido en este, tipo, en este tiempo de pandemia, donde la polarización sigue existiendo, porque Cataluña está polarizada desde hace muchos años, con lo cual, pues, quizás se haya eh, de una manera u otra venido ese efecto a la comunidad de Madrid. ¿no? Es verdad que ha habido una lectura muy puntual de eh, una situación de pandemia, donde uh -huh. la ciudadanía, pues, efectivamente, viene, venía a estar de lo que lo hemos hablado en estos micrófonos muchas veces, de tiempos de incertidumbre directrices eh, a niveles nacionales, interpretaciones a niveles autonómicos y con independencia de que en este caso ha sido la, las elecciones en la Comunidad de Madrid. Yo estoy convencido que en otras comunidades si hubiese habido elecciones también hubiese habido giros extraños, porque, porque no debemos olvidar que eh, la ciudadanía ya lleva eh, pues más de un año, desde marzo del año pasado, en eh, donde se instaló pues una serie de, 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 de problemáticas, de miedos, que están afectando profundamente a la ciudadanía. Eh, a partir de ahí, es verdad, insisto, en que ha sido algo mm, tremendamente atípico para todos, porque también es verdad que ha sido atípico para todos. Uh -huh. Pero bueno, eh, insisto, yo creo que, que todavía queda mucho trabajo por hacer. Estoy convencidísimo de, que, de, que, de que, bueno, pues que la maquinaria va a seguir funcionando igual, como todas las maquinarias y como todo... E infraestructura o toda estructura siempre necesita algún tipo de replanificación o demás, pero esas son dinámicas, pasan en todos los, en todas las organizaciones eh, donde se juntan más de dos o tres personas con la intención de proyectarlo de la mejor manera posible. E, insisto, yo creo que ha sido, es verdad, una, una, eh, una campaña atípica donde se han dado posturas bastante extremas y donde quizás eh, pues eh, era más eh, el voto por ver a quién voto para castigar o porque no creo empáticamente en esta persona o en este candidato. Tampoco yo soy un profesional de, 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 de este análisis de, de, de las, de las, del comportamiento de los colectivos sociales, ni lo soy ni creo que lo seré. Lo que sí te puedo decir es que eh, nosotros seguiremos trabajando por los vecinos, seguiremos eh, escuchando y seguiremos intentando mediar, uh -huh. ¿no? desde nuestra postura y nuestro opuesto, que es el, de, el eje vertebrador central, y, y sobre todo, so, ayudar a solucionar los problemas de la gente, no en función de cómo es la persona, sino hay que solucionarlo porque es un problema y hay que intentar solucionarlo. A partir de ahí, yo no puedo dar una lectura de, de lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, primero porque no es el, el, el hábitat donde yo estoy, segundo porque no tengo los conocimientos y tercero porque no me corresponde.
0: ¿Te preocupa que tu partido acabe absorbido por Partido Popular? Hoy mismo hay una noticia en el diario El Mundo. Eh, te leo simplemente el titular. El Partido Popular intenta acelerar la absorción de cargos de ciudadanos. ¿Eso te podría afectar directamente incluso?
1: Pues mira, eh, a día de hoy, en este minuto, yo sigo haciendo mi vida normal. O sea, eh, que es venir a Leganés, participar con los vecinos que quieren eh, que les escuchemos y presentar propuestas en la medida de lo que pueda ser, intentar ser esa herramienta útil para la ciudadanía. Entiendo una vez más que esas estrategias eh, son macroestrategias, entiendo que, que esas, esos posicionamientos ya sí son propios de la política moderna, que no se nos olvide que es política moderna, y, y bueno, en este caso pues, ha salido así, a lo mejor pasado mañana pues, es eh, que más Madrid hace una OPA hostil a los cargos de, del Partido Socialista. En ese sentido, no puedo, no puedo, eh, no puedo decir más que, es, que posiblemente sean efectos de la política moderna. Pero mis carnes no lo han sufrido, desde luego.
0: Y por último, Enrique, y ya pasamos a una temática más local, que es a la que hay que regresar, porque es la, lo, lo más real. Eh, ¿Te preocupa lo que pueda pasar en las municipales de 2023 teniendo en cuenta los resultados de las autonómicas de hace dos días? Los resultados en Leganés de hace dos días.
1: Bueno, eh, eh, yo no sé si se puede hacer una extrapolación al detalle, pero sí es verdad que en las municipales, eh, aunque hay una tirada, un efecto también nacional... Pero es mucho el trabajo del grupo que esté en el municipio, es mucho el trabajo de la persona y personas que están en el municipio. Y es mucho el, el, el día a día de poderles decir a los ciudadanos cómo se ha desatascado su ciudad, cómo se han aprobado más de 50, casi 60 millones de euros que en distintos modelos estaban, estaban paralizados, o en, en, en modificaciones de crédito para la compra de camiones, tal <coughs> Perdón, o reconocimientos extrajudiciales para pequeños autónomos que tenían que cobrar porque habían prestado un servicio al ayuntamiento, o la aplicación del superávit en determinadas áreas eh, para el beneficio de los, de los vecinos, como pueda ser en asuntos sociales. ¿no? Yo creo que ahí sí tiene una lectura mayor. Yo creo que lo único que ha, ha podido pasar es que si se estaba previsto o se tenía previsto hacer una carrera, empezar una carrera dentro de 14, 15 meses, pues quizás eh, se ha tenido que empezar o se tenga que empezar antes, pero no ciudadanos, sino todo el mundo, y Porque es una política moderna, es una política de cambios, es una política eh, digamos que fluctúa más o menos como los gráficos de bolsa que vemos y que, y que solo unos pocos entienden. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues, pues sí es verdad que, que, que día a día hay que estar con los vecinos y día a día hay que demostrarles a los vecinos que un servidor público es transparente, que un servidor público tiene una vida ejemplar, un servidor público dice lo que hace y hace lo que dice y que detrás del pasado del servidor público no puede haber ni una sola sombra, uh -huh. ni, ni, ni aunque la el árbol de los más pequeños, ni una sola sombra. Entonces es verdad que esa política de cercanía sí solo se da en los ayuntamientos y, 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 y nosotros desde luego en Leganes todavía tenemos muchísimo tiempo para seguir demostrando a los ciudadanos que somos una herramienta útil.
0: Pues, eh, como decías, eh, Enrique, hay que empezar a trabajar desde ya mismo. Ya ha acabado la campaña, ya han pasado las elecciones y hay que volver a esta vida real, a esta vida que, que exigen los vecinos, que se cuide. Y han estado ocurriendo mmm, cosas, no vamos a decir, eh, hace tan solo unos días... Eh, y atendiendo a una reclamación ya casi histórica ¿no? en este municipio, más de 70 vehículos secundaron la marcha de la policía local que consiguió recoger 3.000 firmas no sé si habéis tenido oportunidad de hablar con estos colectivos policiales para atender pues, eh, pues estas eh, reivindicaciones como decíamos, pues ya históricas
1: Sí, nosotros hemos tenido distintos diálogos y conversaciones con, con ellos y de hecho es que eh, queda fraguar una reunión para los próximos días, que entiendo yo que no se dilatará más de la semana que viene o la siguiente.
0: ¿Y si hay alguna solución eh, a corto plazo?
1: Desde luego, si la hay, todo pasa por evitar, por evitar la radicalidad y la visceralidad uh -huh. y analizarlo desde el punto de vista de beneficiar a los perjudicados y poder proteger a los perjudicados. Eso pasa por escuchar y eso pasa por analizar, no pasa por posicionarse antes de tiempo. de acuerdo Nosotros, como hemos hecho siempre, eh, y de hecho es que tuvimos la... Eh, la oportunidad de participar en, en, en la situación anterior que vivió la policía local de Leganés, en la misma mesa, con, con, en la misma mesa de debate donde estaban eh, los, los representantes eh, sindicales de, la, de nuestra policía y eh, los representantes del equipo de gobierno. Y, y, y por supuesto que no se le va a perder la cara y por supuesto que vamos a intentar que eso se solucione lo antes posible. Uh
0: -huh. Al final... Eh... El descontento de la policía, así como la, la que no estén cubiertas eh, plazas de policías locales, lo que lleva es a una falta de seguridad en las calles de Leganés. Ayer mismo hablábamos con el portavoz eh, del Partido Popular, Miguel Ángel Recuenco, que denunciaba que incluso llega a haber algunos días en los que pasa un camión de basura en Leganés. No sé si eran eh, datos eh, exactos. Eh, un camión de basura, una patrulla de la policía y que esto lleva a algunas eh, noticias como eh, detenido por robo con violencia y detención ilegal o eh, un detenido por robar al descuido a personas mayores, cierta inseguridad en Leganés, eh, noticias que llegan así casi a, a diario o como mínimo varias por semana. No sé de qué manera se podría mejorar la seguridad en Leganés o si hay planteada alguna reunión con el concejal de seguridad.
1: A ver, lo primero yo creo que es que estos resultados... Todo esto es resultado, las la inseguridades suelen ser, y sobre todo cuando se produce la apropiación de lo ajeno, suelen ser resultados eh, directamente relacionados con la situación socioeconómica de un país. ¿De acuerdo? O sea, pues está claro que si estuviésemos en un país donde nuestro estado del bienestar y donde durante décadas no se hubiese venido malogrando o entre distintas circunstancias, eh, pues estaría, estamos, est estamos todos totalmente convencidos que, que no se llegaría a esas, a esas circunstancias. Luego ya aguas abajo a cada municipio, a cada provincia, a cada tal, le toca sus aspectos. Ya metidos en Leganés, evidentemente, hay que buscar el máximo nivel de seguridad, pero ya no solo porque lo diga quien lo diga, lo diga yo, lo diga el representante del Partido Popular, lo diga el representante, no, no, es que hay que buscar el máximo de seguridad. Y para tener el máximo de seguridad en una ciudad como es la nuestra, lo que tenemos que tener, desde luego, es la mejor policía. Y para tener la mejor policía tienen que tener los mejores medios, y para tener los mejores medios hay que apostar hay que tirar para adelante presupuestos, hay que tirar para adelante partidas, y eso sí, una vez que están aprobadas, aquellos que deben de ejecutarlas hay que presionarles continuamente y constantemente para que todo esto se produzca. No tendría ningún sentido de que efectivamente esas plazas no se repusiesen, no tendría ningún tipo de sentido que la comisaría o el edificio donde se encuentra nuestra policía local eh, no, no tuviese la actuación para modernizarlo, como debe de ser propio, ya no solo de una ciudad, propio de las personas, que lo necesitan, porque son las personas que nos protegen y cuidan de nosotros. Dicho eso, yo no me quedo con la estadística de si uno, dos, treinta o cuarenta, o la abuela va en una escoba, eso, yo no me quedo con eso. Lo que me quiero quedar es que ha habido una con, ha habido una, eh, digamos, un desarrollo eslabonado de hechos, que ya hay una herramienta, que se aprobaron unos presupuestos que se dotaron eh, la consecuencia de no aprobar una serie de partidas que afectan a la modernización de la ciudad, es decir, cuando uno echa para atrás o no quiere votar unos presupuestos a favor, está repercutiendo también en estas cosas, ¿de acuerdo? Porque cuesta más que la administración. Esto quiere decir que, no, ahora, por ejemplo, desde Ciudadanos, lo que sí ya nosotros llevamos un tiempo es, oye, queremos saber cómo van las actuaciones, queremos saber cómo está todo el tema de plazas, de reposición de plazas y la oferta de, de empleo público. Y entiendo yo que ahí es nuestra responsabilidad, pero insisto, es una cadena llena de eslabones, que arranca con el con el, eh, con el desajuste social que sufre en nuestro país y termina en esto. Por medio está la falta de medios, la, el no reconocimiento de nuestra policía, como debe de ser un cuerpo importantísimo en la ciudad, y, eh, por supuesto, también aquella parte de no responsabilidad, cuando uno tiene que levantar la mano, sabe que está paralizando lo que está paralizando. de acuerdo Dicho esto, aquí hay que ponerse las pilas todo el mundo. Dicho esto, aquí tiene que trabajar todo el mundo, desde el concejal primer edil, señor alcalde, hasta nosotros, vamos eh, por decirlo, eh, que somos parte de la oposición o el último concejal de, de la corporación. Porque si no, al final tiene una repercusión en estas cifras, en estos datos, pero ya no solo en la policía, en la recogida de residuos urbanos, en la limpieza viaria, absolutamente en todo.
0: Eh, estoy de acuerdo en que una crisis económica y social como la que se vive fomenta estas actuaciones, el, eh, el que se invada lo, lo ajeno, por supuesto, pero evidentemente que haya pocas patrullas de policía, pues invita, ¿no? a,
1: por supuesto, a que pero los eso amantes de lo ajeno. Almudena pues, pasa por, vayan por a lo que por yo te ello. he dicho antes. Primero hay que dotarlo y luego hay que económicamente hay, hay, hay que, uh -huh. que apoyarlo, pero ahora hay que ser rigurosos y que se cumpla desde luego.
0: Leganés ha aprobado las bases para subvencionar a empresas en medidas de prevención ante la COVID. Es una noticia que conocemos de hoy mismo. La Junta de Gobierno local de Leganés ha aprobado estas bases para dar eh, algunas subvenciones destinadas a pymes, a comercios, a hostelería, para que se garanticen las medidas de seguridad e higiene frente a la COVID-19, que pueden incluir cuestiones como la compra de dispensadores de gel, sistemas de ventilación, máquinas de ozono, etc. Nunca es tarde, si la dicha es buena, como se suele decir, pero um, estamos en mayo de 2021.
1: Bueno, hay una circunstancia que a mí me preocupa, ¿vale? Efectivamente, los tiempos hablan de la lentitud de una administración.
0: Que nunca es tarde, ¿eh? siempre <coughs> Siempre se agradece y siempre es bueno, al menos, quizás, reponer ese, ese adelanto que han tenido que hacer las empresas. Eso es. De momento... Eso vaya por delante, por supuesto. Eh, es
1: una herramienta que hay que ponerla ahí. Si es verdad, que tendría que haber sido uh -huh. en otros tiempos. Pero hay una cuestión que a mí me preocupa y leía estos días y vengo leyendo estos días y me preocupa profundamente, ¿no? Porque incluso hoy amanecíamos en la prensa de tirada nacional y la internacional de que ya incluso una potencia, la, la potencia número uno mundial, que son los, los Estados Unidos de América, ya hablaban de la liberalización parcial de la patente de la, de la vacuna. Uh -huh. eh, lo poco que yo he podido bichear estos días, leer estos días, repito, yo no soy un experto, pero hay unas conclusiones claras y es las que te dicen que que o, o, o abastecemos a todo el mundo o vamos a tener que vivir con esto mucho tiempo, porque uh -huh. habrá cepas, mutaciones y demás, y nos van a obligar a tener una secuencia de vacunaciones continuas. Con lo cual, vamos a tener que vivir con el gel. Con lo cual, las empresas van a tener que gastar. Con lo cual, las empresas van a tener que invertir. Con lo cual, no descarto yo que en breve ya haya una formación exclusiva y, espe y, y específica, única y exclusivamente para los trabajadores de cómo nos debemos de comportar todos los días en el ámbito del desarrollo de nuestra actividad laboral para poder combatir estas circunstancias. Volvemos a tener otra vez el vaso comunicante. La dejadez nacional, internacional, europea, y tal la dejadez nos termina llevando a estas circunstancias. Porque al final, digamos, es que el vaso, no, el vaso comunicante es que al final ha habido un empresario que tuvo que adelantar esto. Lo tuvo que adelantar, tuvo que adelantar dinero para comprar mm -hmm, eso.
0: Por supuesto, desde el primer día.
1: Con lo cual, eh, es, no, nosotros nos imaginásemos que tuviésemos expertos en meteorología... Y que tú le preguntases al experto, y tú fueses el experto, y yo te diría, oye Almudena, ¿qué va a pasar mañana? o no llueve, y tú, tú échate el paraguas si quieres y el pantalón corto también. Uh -huh. Y dices, carajo, ¿entonces tú para qué estás? ¿Vale? Pero no es, es un ámbito que viene escalonado desde, desde la protección internacional que tiene que haber. ¿Vale? Entonces tú al final llegas y dices, esto hay que ponerle remedio porque co termina afectando a los vasos comunicantes eh, incluso más insignificantes uh -huh. de la sociedad visto desde arriba. Entonces, seguro que han sido muchos los autónomos, los hosteleros, los comerciantes que han tenido que adelantar ese dinero. Y se va un dinero, ¿eh? Y se va un dinero. Porque recordemos que ahora más o menos los precios, bueno, pero recordemos que al inicio se pagaba hasta 5 euros por una mascarilla. A nada que tuvieses 10 trabajadores, estamos hablando de 50 uh -huh. euros al día. ¿De acuerdo? Entonces, al final, evidentemente, como tú bien dices, nunca es tarde si la dicha es buena y que se revierta lo antes posible hacia estos empresarios todos los empresarios que lo soliciten, eh, que hayan hecho ya su, su adelanto de dinero o vayan a hacerlo. ¿Pero por
0: qué crees que ha llegado tan tarde, cuando era una cosa tan obvia, que era algo que necesitaba todo el mundo?
1: Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Nosotros hicimos es apoyar esa medida. Nosotros propusimos esas medidas. Ahora hay que preguntarse por qué. ¿Por qué el mecanismo es lento? ¿Por qué el mecanismo está viciado?
0: Pero tal vez se podría haber empujado un poco más, ¿no? Cuando era algo tan, tan evidente como en otros ayuntamientos simplemente... Eh, no recuerdo quién era quien lo dijo en esta mesa, ¿no? Era tan fácil como llevar a cada establecimiento un gel hidroalcohólico con una pegatina del ayuntamiento y decir, tomad es lo que podemos hacer ahora? Pero una, podemos tenemos hacerla, unas leyes,
1: ¿no? tenemos unas, algunas leyes que rigen las las administraciones. Cuando la España era en blanco y negro, ¿eh? Uh -huh. Entonces, ¿qué queremos ahora? Si cada vez que hay que modernizar una ley en favor de las necesidades de los vecinos, los de toda la vida. Pero y de lo mío ¿qué hay. Uh -huh. Pero del convenio, pero, pero de del estatut, pero que, y al final todo se paraliza. Y al final, llegas y tienes, tienes una sociedad que no es la que le habías dicho. Y vuelvo a insistir en esto. El modelo económico ha cambiado internacionalmente. Parece ser que todavía aquí no nos hemos terminado de dar cuenta. ¿no? Y durante años hemos pensado que el estado de bienestar de nuestros mayores, repito, era en octubre, noviembre, diciembre, llevarles a Benidorm, cuando no va nadie prácticamente. No, no, eso no es el estado del bienestar. El estado del bienestar es una rápida respuesta. Y para que haya una vasta y rápida respuesta tiene que haber un mínimo de consenso. Pero si los polos no quieren hablar, siempre tendrá que haber alguien para mediar. Desde ese centro, como es el caso de Ciudadanos, tendrá que estar para mediar. Porque si no, no va a haber entendimiento nunca. Almudena. Y el del no entendimiento, pues cuesta lo que cuesta. Cuesta el cierre de empresas, cuesta el, el número de saltos de desempleo, cuesta de sociedades empobre empobrecidas. Entonces tú llegas y dices, me cago en la leche. Yo he tenido la suerte de vivir en, en otros países, uh -huh. donde me han tratado como un ciudadano del mundo. O sea, como suena, no me, han, eh, no me han segregado por venir de fuera y demás. Y tú has visto determinadas cuestiones que decías, esto en mi país no, no, no pasa, y un carajo, cuando llegas pasa igual, tienes que rascar un poquito nada más, y pasa igual. Y todo, es, todo tiene el mismo, el, la misma matriz. Las administraciones durante muchos años en España han hablado, se han sentado a hablar, pero idiomas distintos, entonces no hay manera de... Es que no hay manera, si no hay un mediador, si no hay un traductor... No, sino te lo digo desde el ámbito que hace Ciudadanos Ciudadanos nos toca mediar pero es que es lo que toca hacer, mediar para que algo salga, salga adelante para, para, para minimizar el impacto de los extremos yo siempre he dicho lo mismo, mucho antes de esta campaña y tal quiero recordar a Almudena que siempre te decía que los extremos nunca son buenos porque el que está en un extremo cuando está en ese momento se olvida de lo que viene detrás el extremo nunca mira hacia atrás, mira hacia adelante y el centro tiene que mirar a ambos lados el extremo solo mira hacia adelante con lo cual le da igual lo que venga detrás. Si le da igual lo que venga detrás, ahí puede haber infinita cantidad de cuestiones. Es una batidora de problemas y luego nos sale un cóctel, como hoy, con muchísimos problemas.
0: Enrique, un placer eh, volver a encontrarme contigo. Hablaremos los próximos días para que nos cuentes el resultado de este pleno que se celebra, si no me equivoco. La semana que viene. La semana que viene. Perfecto. Pues que tengas una feliz semana.
1: Muchísimas gracias y, como siempre, cuidaros.
0: Igualmente.